0: ¡Hola! Yo soy Cian y bienvenidos a La Vida Fangirl en podcast. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Estoy muy contenta y feliz por el recibimiento que le dieron al episodio anterior. Por ahí vi que lo estuvieron compartiendo, lo escucharon mucho, me mandaron mensajes muy padres. De verdad, son lo máximo. Estoy muy agradecida. Espero que los futuros episodios les sigan gustando, los sigan compartiendo... El tema de esta semana va a ser de fan adolescente a fan adulto. Este tema salió porque, como les conté en el episodio anterior, los Jonas Brothers están de regreso. Y pues mi hype era real... Mi niña de 16 años interna estaba gritando como loca También hice una video reacción en mi canal de YouTube Del nuevo video Y en todas mis redes sociales les estuve compartiendo Todas las buenas nuevas de los Jonas El video está padrísimo, la canción está increíble Y todas sus apariciones con James Corden fueron increíbles Entonces, pues de ahí fue de donde surgió este tema Estuve meditando muchísimo El cómo he ido cambiando a lo largo de estos años Sí, ya no soy la misma niña de 16 ...seis años... ...que amaba a los Jonas Brothers... ...hace mucho tiempo... ...pero sin duda... La emoción que me ocasionó saber que ellos estaban de vuelta fue como si hubiera revivido esa yo del pasado. Si bien yo me sentía de esta manera, tenía curiosidad de saber si a todos les pasaba lo mismo o no. A mí, a lo largo de todos estos años, sí me gustan cosas diferentes, sí me han gustado cosas nuevas, sí he ido cambiando. Pero me he mantenido en este camino fangirl, ¿saben? Y yo sé que no todos son así, no toda la gente va por el mismo camino y sí van cambiando Drásticamente, hay gente que cambia totalmente Tenía mucha curiosidad de saber Lo que pensaban otras personas Así que me di a la tarea de preguntarles también Si sentían alguna diferencia Entre su fan del pasado y su fan actual Las primeras a las que les pregunté Fueron un grupo de amigas muy cercanas A mí, y también soy parte De un fan club de Black Eyed Peas Y a ellos también les fui a preguntar Cuál era su opinión al respecto Y entonces me di cuenta que había como Tres tipos diferentes de fans En este aspecto De una vez me disculpo si escuchan ladridos de perro de fondo. (ríe) No sé por qué justo hoy que estoy grabando esto han estado terriblemente alocados y no he tenido manera de aislar aún al 100% el sonido en estos maravillosos estudios que es mi casa. Entonces, de antemano disculpa. Ahora sí, continuando con el tema, les decía que yo los divido como en tres categorías. El primero que sin duda sigue con el mismo hype de como si siguiera teniendo 16 años. El siguiente son aquellos que, de lo que eran fan, siguen teniendo el gusto por, pero ya no se emocionan de la misma manera. Y hay quienes ahora Tienen un gusto diferente O sea El hype sigue siendo real Pero ahora por algo Diferente y nuevo En este último caso, por ejemplo, tengo una amiga. Ahorita para ella su hype principal pues es la música. Ella y yo compartimos el gusto por el K-pop. Y compartimos también, por ahí administramos una página juntas. Entonces ella traía ahorita el boom de la música a tope. Pero me contaba que hace unos años ese mismo hype que tiene ahorita lo tenía pero por el anime. Ella podía saber millones de cosas por el anime. Y entonces aquí es como la diferencia de si han pasado los años, si han cambiado las cosas. Pero simplemente como moví mis gustos a otra cosa, gente que de plano sí se queda en el camino también, creo que aquí agregaría una categoría más de que si hay gente que estaba en este mundo de ser fan de algo y de repente sus prioridades cambiaron, su vida cambió y ahora ya no son fans de absolutamente nada, pero bueno, cada caso siento que es extremadamente particular y diferente. En mi historia personal, yo les puedo contar que creo que sigo teniendo el mismo hype, sigo siendo muy apasionada con lo que me gusta. Pero una ocasión en la que yo sí sentí que había dado como este paso de fan adolescente a fan adulto para mí fue cuando logré ir a un concierto sola por primera vez. Fue una responsabilidad conmigo misma enorme de saber que tenía que cumplir con un horario, que tenía que buscar la manera de volver a casa, que tenía que buscar mi lugar para llegar al concierto, etcétera, etcétera, etcétera. Fue... Bueno, una experiencia inolvidable, esa ocasión fue hace un par de años, en el 2016, fui a ver a Coldplay aquí en Sol eh, gracias a mi mejor amiga fue que logré conseguir la entrada para el concierto, así que me lancé sola, y wow, qué experiencia, creo que aparte, yo empecé a seguir a Coldplay cuando tenía por ahí de 16, 17 años me parece, no no recuerdo... Pero estaba en la prepa, eso sí me acuerdo perfecto. Entonces los había esperado mucho tiempo, o sea, yo había esperado mucho tiempo por un concierto de Coldplay y cuando sucedió fue como wow. Yo había esperado tanto, tanto ese momento, lo disfruté, reí, lloré, me emocioné, todo y aparte lo estaba viviendo por y para mí. Aparte salí del lugar. El concierto terminó muy noche, cerraron el metro, yo no tenía cómo volver a mi casa, y ahí fue cuando yo también apliqué esta parte responsable de mí misma de decir ok, busca una solución, o sea. No podía decir, bueno, ¿y ahora qué hago? En ese momento tomé mi decisión adulta, según yo, de buscar una alternativa. Y ver cómo iba a volver a mi casa, al final lo logré. Después de un montón de cosas, por fin regresé a casa. Pero para mí en esa ocasión fue como ese brinco de fan adolescente a fan adulto personal. O sea, cada quien lo ve de su manera. Ahora también podemos platicar en esta parte de las compras que haces de algo que te gusta. Cuando eres adolescente, sinceramente, pues es del dinero que te dan tus papás, del dinero que ahorras, o si hiciste algún trabajillo por ahí en el que te dan algunos pesillos. O sea, no es como que tengas un trabajo godín con el que te puedas pagar tus cosas. Estás en la escuela, tal vez tu beca, no sé. Yo me ponía a pensar y decía, wow, la manera en la que un adolescente puede juntar dinero de tal forma que aunque le den 20 pesos para ir a la escuela todos los días, al final de la semana tiene su ahorradito, que neta creo que ni de adultos tenemos tanta capacidad de ahorro como cuando éramos jóvenes. Yo recuerdo, haber, con mis puros ahorros entre la beca y lo que me daban para ir a la escuela, poder comprar mis primeros discos de K-pop que no eran baratos. O sea, ahorita ya es mucho más accesible comprar discos de k Mixup o así de, de K-pop, pero antes no. Entonces, para mí, comprar un disco de 500 pesos era bastante caro. Y aparte mandarlo, traer y tal, o sea, era toda una experiencia. Y obviamente, hay algunas personas que no tenían la posibilidad de comprarlo. Y ahora, por ejemplo, tengo varios amigos que empezaron ya su vida a Godin y todo, y están aplicando el yo me compro lo que quiero porque para eso trabajo, la verdad los he visto comprando un sinfín de cantidad de cosas de sus grupos favoritos porque pues ahorita ya tienen la posibilidad económica de hacerlo ¿no? o en los conciertos ya es más la tranquilidad a veces de comprar un boleto para algún concierto en una mejor zona que antes, antes era como la zona que sea pero o para la que me alcance y ya obviamente después empieza a trabajar y ya te da como el chance de decir ok sí para la que me alcance pero pues, afortunadamente me alcanza un poquito más abajo. O chance te da para comprarte ya en zona VIP, cosas así. Pero es, es muy chistoso esta parte de cómo mucha gente ahora ya en su vida Godín está gastando su dinero en todas esas cosas que les gustan y que antes o no podían comprar porque no había posibilidad, o sus papás no los dejaban, o los juzgaban durísimo, porque pues al final, pues, si tus papás te dan el dinero, pues no es tu lana. Entonces decías... Ok, tenías que aguantarte Y chutarte el drama de tu mamá Diciéndote por qué estás comprando X o Y Cosa, por ejemplo, le pasaba a mi hermanito Se compró un funko y mi papá fue como De desperdiciaste y tiraste tu Dinero a la basura por el funko, y yo ¿Pero por qué? Los funko son padrísimos Déjalo que se compre su funko, pero Pues así lo vemos, ¿no? O sea, ya cuando vas Creciendo y te vas haciendo de tu dinero y de tus cosas A mí me llegó a pasar también algunas Veces en las que ya me empecé también a preocupar El segundo foquito de Adulto fan, donde ya sí quería yo comprarme un disco, pero al mismo tiempo pensaba como, chin... Esta quincena tengo que pagar el internet Entonces había veces en las que decía Sí, no hay bronca Órale, ponle aguacate a mi disco y tráeme las tres versiones Había veces en las que yo decía ¿Sabes qué? No voy a comprar este disco Porque viene tal grupo, voy al concierto Y había veces que ninguna de las dos Y yo decía, no, ¿sabes qué? Tengo que pagar X cosa en casa Entonces ya de repente ya también tus prioridades Es como de, oh, ok, bueno Esta quincena pago lo lo de la casa Pero la siguiente pues me compro mi disco O etcétera, el gusto que tengas, ¿no? Creo que es la parte divertida de ser un fan adulto, donde tú ya tienes la posibilidad de decidir qué compras y qué no compras y cuánto gastas al respecto sin remordimientos, Quizás si fue una compra muy tonta, (ríe) después te remuerda un poquito la conciencia, pero de entrada, la neta es que pues está súper chido tener esa posibilidad. Y quiero ahorita ahora tocar un punto que se me hace súper interesante, si cuando eres adulto ya deberías dejar de ser fan de lo que te gusta. El hecho de crecer en edad, en número, ya es por ley el decir, ¿sabes qué? Es que ya tienes cierta edad, ya no debería de gustarte esto o aquello. Yo tengo un issue muy grande al respecto. Yo no creo que el hecho de tener... X o Y edad te hace más maduro como persona. Te hace obtener experiencias y claro, pero cada quien maneja su vida como le plazca. He escuchado muchísimos comentarios al respecto de... Es que ya estás grande, ya no te tendrían que por qué gustar las bandas. Es que ya estás grande, madura, ya no tienes que ser fan. He escuchado ese comentario tantas veces, sobre todo ahora que ya soy más mayor... Pero a partir de que cumplí ¿qué? como 20 años, yo creo, empecé a escuchar esta historia una y otra y otra vez. Yo soy una fan muy apasionada cuando me gusta de verdad algo y, por ejemplo, me decían es que no te tiene que gustar Harry Potter, Harry Potter es para niños. Y yo decía híjole, yo crecí con Harry Potter. Al mismo tiempo que salió la saga yo tenía la misma edad que los personajes principales. Obviamente la saga fue evolucionando. Yo fui evolucionando con los personajes. Que cuando la saga terminó yo tenía exactamente la misma edad. En entonces para mí era identificarme cañón y por eso Harry Potter se volvió una parte tan tan importante en mi vida. Hasta la fecha sigo teniendo cosas de Harry Potter, afortunadamente salió en la franquicia de Fantastic Beasts, lo cual me hace extremadamente feliz porque es una increíble excusa para poderme poner mi uniforme de Hogwarts. Y justo también hace que dos años me parece hice una fiesta tematizada de Harry Potter porque nunca en la vida me habían hecho una. Invité a mis amigos, todos venían disfrazados, o sea fue increíble, fue magnífico para mí. Y mucha gente me decía, es que antes tiene que gustar. Y cuando yo hice esta fiesta e invité a mis amigos Potterhead, porque realmente esta fiesta fue como muy enfocada a mis amigos que les gustaba Harry Potter también. Muchos tenían este comentario de, es que yo quería una fiesta de Harry Potter y nunca me la hicieron. O, yo siempre había querido encontrar más amigos Potterhead con los cuales hacer una fiesta temática de Harry Potter. Y de verdad, somos muchos de misma edad que crecimos con la saga. Siguiendo con este tema de edad, yo no creo que vaya relacionado y yo no creo que tenga que ser un factor de, es que ya cumpliste... 30 años y ya no puede ser fan de nada. Híjole, yo no creo que eso sea real. O sea, de verdad... Hay muchos expertos en muchas áreas, por ejemplo, la comunidad geek. Antes ser geek no era tan cool como ahora y los juzgaban durísimo. Y ahorita también veo muchos chicos y chicas ya más grandes que desde que eran pequeños ya existían los cómics. Obviamente ahorita tienen de 40 años y son súper expertos en el tema y son súper buenos. Algunos se volvieron dibujantes y no por eso y no porque tengan la edad que tengan significa que son las personas inmaduras o tal. Al contrario, creo que agarraron eso que les gustaba para mejorar sus habilidades, y dedicarse a eso para toda su vida, y lo cual me parece fantástico, es como decir que cuando cumples cierta edad ya eres maduro la verdad yo no creo que la madurez vaya de la mano con la edad, y lo mismo pasa con este caso, yo no creo que el hecho de que tengas 30 años, te debe de dejar de gustar lo, lo que te gusta o sea, debes de dejar de hacer lo que te gusta solo porque ya estás muy mayor para hacerlo ¿quién dictó que tenías que tener cierta edad para hacer o no ser fan de algo? yo creo que eso es una total y completa basura que yo creo que ya más bien después tú solito ya empiezas a hacer cosas diferentes y tal vez ya no te apasiona tanto como cuando tenías 16, es obvio, pero no te tiene por qué dejar de gustar absolutamente nada, no importa la edad que tengas, y les digo todo esto porque no saben lo bonito que es ver gente, que no le importa el que dirán que no le importa el que van a pensar porque les gusta X o Y cosa, y ver gente de todas edades en los fandoms es hermoso o sea, aparte es como una retroalimentación increíble ver gente de todas edades Yo creo que hay de todo también, o sea, tanto como hay fans. De verdad, yo les puedo decir, hay demasiados tipos de fans, ya de eso hablaremos tal vez en otra ocasión, pero hay demasiados tipos de fans. Mucha gente cree que los fans más intensos y las los que corren y gritan y van con todo con el artista son puras niñas de 13 a 15 años, puberta con la hormona hasta el tope. Y yo les puedo asegurar que no es así. Yo he estado en fandoms donde la gran mayoría son chavitas. Por ejemplo, me tocó con el fandom de C9. Fui a un concierto de C9 y había muchas niñas chiquitas, después por ejemplo en el concierto tipo de Super Junior, que ya el fandom ya somos mucho más grandes, y también me tocó por ejemplo ver a grupos de rock tipo Rolling Stones, cuando vino Paul McCartney, que ya son fans o sea, sí, habemos fans de todas las edades, pero mucho de su fandom también ya es mayor y hasta créanme que en fandoms donde la edad, o sea, donde la gran mayoría de los que estaban ahí ya eran adultos, me tocó ver cómo hubo uno que quería aventarse a la camioneta de Paul, literalmente. Entonces yo creo que deberíamos dejar de tener ese estereotipo de fan intenso a solo la niña de 13 años que corre como loca y empezar a saber que hay gente así de intensa y loca en todas las edades. El hecho de que la gente sea mayor, créanme, muchas veces caras vemos, locuras no sabemos, He escuchado muchísimo tiempo esto de la transición de ser un fan adolescente a un fan adulto, o cuando te revive el fan adolescente que llevas dentro, hay de todo un poco. Me pareció un tema muy interesante que quería platicar con ustedes. Y bueno, antes de terminar este segundo episodio, quiero compartir con ustedes la recomendación de la semana, pero esta vez la trajo mi hermana, es una serie en Netflix, y bueno, aquí se las dejo. Hola, yo soy Sam y les recomiendo la serie de The End of the Fucking World. La serie trata sobre una chica llamada Lisa y un chico llamado James que se ven envueltos en un viaje en el cual van a tener que superar muchísimos problemas y encontrarse a sí mismos. Muchas gracias Sam por tu recomendación. Si ustedes también les gustaría recomendarme algo, si les gustaría en un futuro participar en el podcast, o también si les gustaría compartirme su experiencia pasando de fan adolescente a fan adulto que fue el tema del día de hoy, yo estaría completamente encantada. De hecho, tengo muchísima curiosidad de saber cuál ha sido su proceso, cómo lo han vivido, si ustedes han sufrido algunos de los cambios de los que platicamos hoy. La verdad, yo estaría encantada de conocer cada una de sus historias. Así que bueno, pues para cualquiera de los temas ya mencionados, me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales, facebook twitter, instagram, como la vida fangirl también ando por youtube subiendo videos, me pueden encontrar igual como la vida fangirl, y bueno por este episodio sería todo, muchísimas gracias por escuchar, nos vemos la siguiente semana, les mando un abrazo fuertísimo y bye bye